0: 啊、uh, ，好的，那我们开始今天的正题哈。就呃，大家好，今天是我们的播客的第六期。今天我们的主题是讲一下关于奥运会。然后我是 Amber， 然后那边是浩然，对，那边是我的小伙伴浩然。我们两个都是心理咨询师，所以我们今天希望讲一下，说从心理学的角度，或者说其他的角度，两个咨询师的角度聊一聊关于奥运会。我不知道那个浩然，你有印象里看的第一届奥运会是什么时候的奥运会啊？
1: 哦、oh, ，我应该就是零八了。再早的肯定有看过，肯定有看过，但是真真是没啥印象。我现在不知道为什么，你刚刚一提到我，我第一反应就是那个零八奥运会那个大脚印儿，就是那个烟火，可能之前没见过那么炫酷的烟火还能这么放，然后那个印印象很深，其他都不太记得清
0: 。哦、oh, ，那那你真的是啊、呃，你真的是记忆里面真的会有那个土，就是。哦，我发现，就是你们会用印象法，就是有时候我们对于事件的细节会不记得，但是我们会记得那个画面或者声音或者那个味道，或者那个
1: 对，像黄灯底一样的那种
0: 。对，所以有一些有一些疗，有个疗，有的疗法不是以身体感受为那个纠正嘛，就是体感疗法，就是是以我们身体感受的一个打开，然后去治愈一些创伤。
1: 对，然后说起来，其实我在想，就是今天说要聊奥运会的时候，我突然在想一个问题，就是，可能之前聊的很多的话题，其实，呃，也不能说多严肃吧，但是，就是感觉还挺，就不是那么愉快的，总是掺杂了一点不愉快的成分在里边。然后今儿这个话题感觉就轻松很多，就是呃。我我在回想跟他相关的记忆的时候，而对于我而言都是一些还蛮有趣的一些记忆，就感觉还挺蛮蛮蛮放松的、蛮轻松的一些东西
0: 。我想起奥运会，我会想到夏天，然后夏天一般都会让人的情绪比较愉快，其实，然后夏天而且往往都是放暑假。
1: <笑>对，反正我我印象最深的是特别有意思的一个，就是，呃，我记得是我跟我。我跟我爷爷两个人，就平常其实我们怎么讲，就是我跟我爷爷小时候其实关系特别好，就是，呃，就他带我带的比较多嘛。我们两个人还那个什么玩玻璃袋儿，然后两个人一起打那什么弹玻璃袋儿，就是放到床上，然后扔一个在床上，然后，呃另一个人在床尾，然后拿那个玻璃袋去拿那个，就就就是食食指跟大拇指卡住个玻璃球，然后一弹，然后就。那个问他对，呃，我之所以提这个，是因为小周跟我爷爷关系特别好，就我们经常一起玩。后来等我长大了，就总是有一丢丢尴尬在里边，然后就有的时候相处起来就坐在那儿，然后说什么呢？然后也不知道，就两个人坐在那儿。然后，但是就我印象特别深，有一次奥运会，几几年的我都记不清了，我就记得是阿根廷跟哪儿踢足球。其实我平常也不看足球啊，我爷爷不看。啊！但是那个时候就好像给了我们俩一个特别好的一个借口，就就是我们可以一起坐在那儿去看那个足球，啊，看的还蛮开心的。但是其实我们平常都不看，然后但是就因为当时正在放那个奥运会的那个足球，就让我们有个机会在那儿一起坐下来，然后去就是貌似津津有味的看起来，但其实彼此都只是在享受说啊，我爷爷在这陪着我去，然后可能对我爷爷来说，啊我孙子在这陪着我一起看的那种感觉，这还蛮有意思的。其实我们平常谁都不看这个东西的
0: 。啊，是啊，就是其实我觉得奥运会很多时候是会有很有趣的。这，哎，我不知道我我可能我比你大一点，就是我零八奥运会的时候，还有蛮多同学去做了志愿者
1: 。哦，我当时不行，我当时还只是个小孩子呢、嗯
0: 。对，你还是个少年。对我我的同学当中，我比你大一些，然后大家都会有去零八奥运会做志愿者。然后那年我记得。我念书的时候，那一年也是特别是非多的一年，然后那年还是五幺二大地震，所以那一年其实整个有有一，我觉得有那个就是作为中国人的这个族群的情绪会很不一样
1: 。对对对，所以就是那种连接感，就无论是说小到说一个小的家庭，就是比如像我跟我爷爷那种小小的一种家人间的连接，就包括像那种什么更大一点的民族的和就是那种。国家的连接感都会有，所以我觉得，其实某种意义上，我觉得奥运会跟春晚、春晚挺像的，就都都是搞一个东西在那儿，然后就至少这个角度上而已啊，就那种连接感，就像是有一个媒介，然后大家可以通过这个媒介去增强彼此那种连接的感觉。
0: 我我我我总觉得我小时候的很多记忆是以奥运会一届一届，就是四年一段，就是会会这样。除了我，我觉得除了我小学、高中之外，奥运会其实也有一定程度上，其实也作为我的一些感觉成长阶段的一个分界点，会有那种感觉。因为因为有时候看那些奥运运动员，会有这个感觉，你知道吗？会有那种啊、呃，我我在我在啊、呃、上一届的时候，啊这一届这个人已经退役了啊，然后就有有一种啊好像我也。我也好像跟着他一起老去了的一些感
1: 觉，该怎么讲？就是好像会让我有一种，我似乎想到了什么，但可能还需要再整理。如果你那边有什么任何想到，你可以先讲，我稍微再整理一下
0: 。呃，反正就是我感觉它像是一个时间的流逝感，就是这种重大的庆典，我会觉得就像呃，有的人会回忆说，比如说。呃，什么呃，建国多少周年的时候，什么什么，就是我觉得好多时候，特别是对于中国人，我觉得在我们的这个文化下，就大家会对于集体世界很多时候，比如说非典会作为一个很多人的一个时间点的里程碑，然后五幺二可能又会作为很多人的一个里程碑，然后奥运其实一定程度上也在承担这个这个这个这个作用，但是不知道为什么，我小时候的时候好像这个对奥运的那个去观看啊什么的会更多，等到我长大了之后。我现在好像对这个，就我我上次里约奥运会我几乎没怎么看
1: 。说起来，其实这次的奥运会我也没咋看。就、哦、就是这这次是这样的，其实其实坦率的讲，他们跟我就是，就就是我我还是说看到我们群里边有人在发什么，什么什么奥运会开了，我才在那哦要开了。然后我还我还真的用脑子想了一下，是冬季还是夏季奥运会、啊？<笑>然后一想不对，天这么热，应该不是冬季的。我一想夏季的，夏季的一般不是都挺盛大的？怎么怎么我一点感觉都没有？啊？然后就是就还很很恍惚了一下，就是按道理奥运本来应该是一个还蛮大的一个一个事件，怎么怎么好像很默默的就来了，我一点感觉都没有。对，就是哦我、哦、这哦，我想到我刚刚其实想讲的是啥了，就是。我我在想有没有可能就是像我们一开就刚刚提到的，就是当我们慢慢长大了以后，其实就就呃背着东西越来越多，角色越来越复杂，呃，就是好像让我们越来越没有办法去那么单纯的投入到某些事情里面。就就比如像，就至少我觉得对于我而言，我这次那么难以去就是或者说难不能说难以吧，应该说这次根本就压根儿就没操心这件事儿，是因为需要我操心的事太多了<笑>。我一堆采访，我一堆工作，我要干这个，我要干那个，谁管？奥运会开不开啊？就对于我而言，就是可能小时候的我而言，就对于小时候的我而言，其实事儿没有那么多。就是奥运会来了以后，对我而言就是一个蛮大的事情。我就会他来之前我就很关注他，然后开始我也很关注，然后呃，对我而言也是一个蛮大的事情，在里边可能也会赋予我很多，比如像哦，我可以跟我的家人一起怎么着，然后我可以跟我的同学去怎么着。然后现在的话就，就就其他的那些责任也好，角色也好，就好像削弱了我对于他的，就好像我不再需要去投入到这件事情上面了，或者说我已经没有能力投入到这件事情上面
0: 。其实我想到另外一个观念哈，就是我自己的一个体验，就是，诶，我这次其实看一比赛的录像，你知道吗？就是微博上有人发嘛，就是哎，现在大家都是这样嘛，靠微博、抖音获取新的知识，然后。就是微博上我刷到这个视频的时候，你知道吗？一个游泳比赛，按理说它很激烈，我记得是四乘二百米自由泳。其实那个其实比赛蛮激烈的，但是我还是觉得它太慢了。我是用两倍速把它看完的，你知道吗？<笑>其实只是一个八分钟的比赛，而且它其实是个你追我感非常具有刺激性的东西，但是我还要加两倍速，我才愿意把它看完，不然我嫌它太慢了。然后我也想到，就是我我你知道吗？就是我看电影或者看剧的时候。我如果跟我的朋友们在电影院，我我没有办法让我去加速的时候，我看完一个电影，其实我的感情会很顺畅的，就是这么下来。其实我并不觉得它需要快进，但当我在抖音上刷，当然我自己已经把抖音卸了哈，就在我在其他的视频软件上刷的时候，我就发现我一定要开倍速，我不开倍速没法看
1: 。哦，你这么讲。其实让我联想到蛮多，就是我一个一个讲。你你说开那个在倍速的时候，其实让我第一个反应是让我想到了我打的游戏，就是我最近我最近在玩一个游戏叫什么？呃、哦，我不知道你听过没有，叫《全面战争：逃逃窝》。然后就是，呃，就这个这个游戏是什么什么呢？就是说，呃，大概就是有点类似于那种战棋类的游戏，就是你你你操作一顿以后，然后点击下一回合，跟文明有点像。就是一一个回合一个回合的走，然后在回合的中间，呃，如果说你要想看清楚你的对手是怎么去操作的，你就正常速度就可以了。呃，就是他，就你可以比较清楚的看到对方，呃，就是把兵放在了哪里，然后做了哪些操作。但是我受不了，我需要开就是开倍速，开倍速也受不了。我就可想说，就想我我懒得看他们，我就想赶快弄我的东西，然后你就别让我看他们在干嘛了，就特别着急。但是，但是我在只能开倍速以后，就看着那个，就对方的就那个什么小人那个兵走的唰唰走那么快那么快，其实内心就是那种焦虑感特别的明显，特别强烈，就真真的能肉眼可见的感觉到我在焦虑，就是我越焦虑越想让他开倍速，越开倍速就是那种那么快的节奏让我更焦虑，就有点像个小小的恶性循环一样，所以。就是这，这是联想的第一部分。然后就我在想，你刚刚提到就跟奥运相关的，就说现在就很难去看奥运。你说真的，我没有时间看，或者说不需要看吗？就感觉，感觉有的时候其实就根本就没有那个意识，就是感觉那个东西太慢了。我就好像就，哎，你知道吗？但我。就当想到
0: 发了一个东西，我觉得他的念头还挺有意思的。他说，因为青少年的时候，可能我们更需要认同感。但我们成年之后，其实我们对于自我的认知感其实相对更稳固了。其实我们找认同的需求没有那么高了，所以可能我们可以更不需要那么一些奥运这样的一些带有国家属性、族群属性的东西来来去找我们的位置。我是这么理解的哈
1: 。哦，听起来真的还蛮蛮那个的。对，所以所以我在想，现在其实就哪怕就平常根本都不会看，就算看的话，其实也。就好像挺淡然的去看那些什么，就就至少对于我来讲，根本就没有放在心上的什么谁夺金了或者怎么样。但小时候好像就挺挺挺蛮有兴趣的，会跟同伴去讨论什么谁谁谁又拿金牌了，谁又怎么样的。好，现在就不太有所谓这些
0: 对啊，我觉得好像真的对结果好像看得很淡了，而且也……但你其实其实这里面其实也很有意思。你看，我对结果无所谓，我还会去看这个视频比赛视频。但比赛视频的时候呢，我又加速看。就是我觉我图啥
1: 呢？我觉得反正那个焦虑味儿挺浓的，你不觉得吗
0: ？对，但是我为什么要去看它呢？我不看，其实已经知道结果了呀。我看这个过程干嘛呢？就看这个过程的，我又嫌它过程慢，就看了又要看，图啥呢？这个真的是很迷，
1: 我我不知道，但是但是我觉得里边多少应该有点杀时间的味道在里边吧
0: 。但我觉得哈，我能设想，如果是全家在一起聚会的时候，或者说我只是跟父母在一起的时候。在我们，我觉得我们是我可以不快进把一整个东西看完。就像我跟别别的朋友在家里一起看电影的时候，我会不用快进就能把它看完。而且有时候可能我们中间有个谁要去上厕所或者喝杯水，我们会把它按中止键再回来再看。但是自己看，我跟你讲，啊，那是一点五倍速起步的
1: 。对，我觉得就图的东西应该是不一样的。就是当我们一起，比如像一起看看电影或者怎么样。就我我觉得，与其说我们真的是为了去看那些东西而过去，更像是或者说至少有一大部分是因为我们是为了那种，就是我我们彼此在一起的那种感觉，所以去做这件事儿的。但是当当我们一个人的时候，好像全部的目标都是我想要知道它这个结果，好像我们很难去想。
0: 但其实我会觉得，其实看下来体验，其实真的是我有时候觉得是不快进把它看完更好。但是有时候自己就忍不住想要去摁这个快进，哎、啊，虽然奥运会比赛是直播，也没机会给我摁快进
1: 。对，所以所以这就是我真的特别感受感受深的，刚刚联想到很强的一个部分，就是我觉得现在真的太普遍那种焦虑感啊、紧紧迫感太强了，就至少在我们一个人的时候是没有办法真的多么平心静气的享受什么什么奥运的这种。就纯粹的比赛的那种乐趣的，真，我我不知道对其他人啊，可能骂的人太多了，反正对于我而言是这样的。两两个想想稍微补充一下的吧，就是，嗯，可能不太相关，但多少有一点关系。就是一个是我在想，可能现在很多其实，在我们做做咨询的时候，接到的来访那种以焦虑为主要议题的，我觉得反正是特别普遍的，是我觉得比抑郁要多很多其实。然后还有就是。我记得前段时间我看我一个同事他写一篇文章，然后那个标题挺符合我刚刚想讲的核心思想的，就是，呃，其实可能对于我们而言，我们没有太大变化，就是可能我们还跟小时候一样，只是社会加速的太快了，让我们有点追不上，所以那心很着急、很焦虑。呃，我觉得体现在奥运上也有类似的吧，就是，呃，可能就是整个环境有的时候压得我们没有办法，没有时间去那么静、平心静气的享受他们。至少一个人的时候很难，可能大家聚在一起就好一点
0: 。呃，这里我我补充一下，我可能跟你稍微有一些不同维度哈，就是我我我我有一个督导，其实我觉得他说的一句话我印象特别深，就是其实我们都知道焦虑和抑郁是经常共病的，但谁为主谁为谁为次可能有一些不同。抑郁可能是更多是我们面向过去的一个情绪，而焦虑更多是一个面向未来的情绪。嗯、你说是焦虑的人背后他没有抑郁吗？我想也许他。往下看，可能他是有很多对于过去的不满，或者是对于过去的失望。他想未来想更好一些，但他没有办法回头去看过去。
1: 对、嗯，哎，你提就哎，不是你提到，就是咱们<笑>咱们一块提到这部分。其实让让我觉得这一点和之前就是咱们一开始定好要去聊奥运的时候，不是有提到一个部分，就是说那个呃。但是那个原话怎么说来着？就是对于奖牌的那种热衷好像越来越低了。对
0: 金牌的热衷然感越来越低
1: 。可能之前我们就是更抽象意义上的国人，会更需要那个标签，嗯，而现在那那份的标签其实不太那么的需要了，所以它就自然而然的弱化下来了。
0: 而且我理解，其实跟我们下一代更年轻的人，零零后是有关的。其实我不知道你现在有没有接触到，在工作当中或者说在来访中接触到这个年龄段的孩孩子。其实，当然他们其实已经不是孩子了哈，已经是成年人了哈。我跟接触这个年龄段，我会明显感觉到他比上一个年龄段的人、上一个世代的人，他更自信、更确信。而且对于自我的关注度会更高，像现在那个互联网上 ，so 啊之类的，也在强调一个元宇宙，每个人更需要去找他不喜欢那种集体的标签，比如说我们中国是金牌 number、no. one， 这个给所有人贴上去，他希望找到一个个性化的定义。所以那个得到首金的那个姑娘特别媒体上特别热，其实不是一部，我理解不光是因为这个金牌是她的，而是她过程中她体现了非常多个性化的东西。包括她做美甲啦，还有呃是反正各种各样的人
1: 设，其实这个姑娘很有趣。对，所以我在想，其实很多时候那种时代性其实会影响到很多方方面面，比如像就刚刚提到的00后，现在现在可能他们所就整整体那种氛围，或者说他们比较所追寻的，其实和咱们当时就会不一样。然后所以就不同的时代的背景里面，其实体现到比如像就就二运。就奥运而言的话，对奥运的那种看法呀、啊、热情啊、参与感、投入感都会有不一样的地方，或者说，那种看重的侧面也会不一样的
0: 。哦，对，这里我还要 plus 一个点，就是我刚才想到，就是我们前面讲的那个部分，这里也,也许有一点关联，就是，呃，其实并不是意味着金牌对我们不重要，而是说，我觉得我们在越来越寻找到一个平衡，就是。嗯，运动员得了金牌，我们也不会说啊，你怎么得金牌把他丢掉？我们也不会这样，对吧？也会觉得啊，这是对他的成绩的肯定，就非常棒。但如果说他失去了，我们也不会因此而特别指责他，只是为他更多的惋惜，就是嗯，也为他更多的感觉到说他一些可惜，因为理解到是理解到他的艰辛，而不是去给他更多的压力。我我们也知道说，心理学上人是由先天和后天共同组成而影响的。但其实我们希望说，大家更多得到一个平衡的位置，就是这个东西重要，但它并不是全部。你有一些其他的东西可以去平衡掉它
1: 。你刚刚提到这个平衡，或者说不再不是说没有不看重金牌，我在想，好像也许啊，也许我觉得更贴切的可能是说，就看中的那个侧，看重那个点在转移，就是不再不再光只看金牌本身，而是因为。而是转向了运动员。其实我对，因为我我印象，我不知道是不是从上今年是二零一二年对吧？二零二
0: 一，二零一二年、啊、你穿了吧，大哥
1: ？二一，呃，应该是上一届奥运会吧，就是游泳的那个什么复原会吗？是叫还是叫
0: ？哦，我可喜欢看他综艺了，我跟你讲。
1: 对我，我印象好像他算是一个比较挺标志性的一个节点，就是，就是以以前更多的就是那种，呃，不知道这么讲是否贴切，就更伪光正的那种报道一样的。但是我印象中那个报道就非常的就是很以人为本的。其实我们对他的喜爱不是因为他得了什么奖或者怎么样，而是就是因为他那个人意思。所以我觉得像是一种就是关注点的一个转变。
0: 对，而且我印象傅园慧好像直到最后他退役前，其实好像也没有成功的拿到奥运金牌。我印象不知道我这个印象对不对，但是他他一点也不影响我们，大家都非常非常喜欢他
1: 。对，然后你说再早一点，就比如像在可能很早像刘翔那个时代，其实我觉得那个时候就好像对金牌的渴望就。绝对比现在其实要强很多了。
0: 说起来， 08我还印象还有很深一点，就是刘翔弃赛。我靠，那年真是上热点上的不要不要的。哦，我想起来了，还有一个点，其实08之前或者说更早之前，其实是没有社交媒体的。我们所有的宣传的口子都是被主流媒体所把控的，就是那个全民发声其实还没有出来。所以那个时候，其实主流媒媒体往哪里，我们就会觉得它就是往哪里。
1: 对，因为那个时候我我像年龄比较小，我就其实可能我我印象最深的之后都是已经什么微博啊之类都出来了，然后就是就是怎么讲？我觉得其实真的挺有代表性。你就比如像就把傅园慧跟刘翔拎出来，就如果只是看这两个人的话，我觉得就能够特别明显的看到，就好像那种就是一个就是我们说好像说它的功能性在消退，就是我们不再把它。视为一个能拿奖牌的工具人，是把他视为一个活生生的运动员一样
0: 。是，而且我们真心的会为他们感到难过，为他们感到一些不公平也好，就是更多的情绪，它是在于说对他这个人，而不是对于这枚奖牌
1: 。对，所以我觉得这也是会现在，其实大家越来越也不能说不看重嘛，或者说就是呃那种。呃，就一定要如何那种感觉就淡了很多，就就是不再说好像我我们必须要讲白怎么样
0: 。我说一句政治非常正确的话，你觉得这算大国崛起吗
1: ？我觉得有这个味道了，其实
0: 。但是我觉得，其实我我不知道你心态上怎么样啊，我觉得我心态上感觉，经过了二零年的疫情之外，我觉得对对于整个国家的凝聚力，对于中国这个国家的形象的感受会非常不同。
1: 确实，确实，我记得当时在做那个，就是疫情热线。那、啊、你做、啊、就当时北校？对，北师当时不是在做疫情热线嘛？然后，哎，说说起来，这个也是蛮有意思。的，就之后如果有时间，可以聊这个。<笑>好好好，找一次可以聊一聊疫情热线。对，然后当时就是因为经常接一大批人，就是海外留学生嘛。啊、然后几乎海外留学生都会念叨这么一句，就是说：“哎呦，疫情来了以后，才发现。”就是国内真的好，就是因为国外当时很多国家的那个就是举措确实槽点挺多的，然后就是那那种那种爱国情怀真的弥散在整个热线里边，其实是吧？
0: 对，我我也觉得就是当时那个其实都不用媒体什么大肆报道，其实在微博上看到一些新闻啊什么的，虽然。就是过程当中，可能我们过程当中也有一些质疑啊，或者媒体其他的发生的东西。那整体我觉得会感觉到人和人之间互相关怀的温暖，也在过程中是有很多涌现的
1: 。对，我觉得就有点，哎呦，我不知道这么比喻是否贴切。我觉得就比如像，假如说把国家比喻成一个老母亲，可能再早一点的时候，这个老母亲家里边并不富裕，然后就很焦虑。然后就天天盯着孩子学习成绩好不好，然后但凡考试不如意，然后其实就非常生气，然后会去责备他，你怎么没考好？呃，刘翔你怎么弃赛了？你怎么没拿金牌？啊、呃，慢慢的老母亲也炒股挣钱了，然后怎么着的？然后就心态放平和了很多。然后小儿子出去没考好就，就、呃、啊挺好的，小儿子还是蛮可爱的嘛。傅园慧人那么那么好玩儿啊、呃，没拿奖牌就这样吧。就我我觉得你说大国崛起，我觉得有点像吧，就是，就真的当可能当底蕴更足以后，其实他就会，呃，相对看淡很多，就我我觉得就是功能性的那些，就不再把真的把每个人像视为工具人一样的
0: 。这其实会让我想到，就是在来访里面，其实很多时候我们在来修复来访的自尊感、自信感，就是这个过程中对自己的相信，其、就、实、是、当这个部分慢慢火起来的时候。他其他的那种呃那种焦虑啊压力啊非要争第一的那个心态，其实嗯他会放平很多，这其实会让他的整个表现可能会更好
1: 。这不需要什么附加价值在哪里
0: ？你其实有的人会认为说接纳自己会觉得他像是一个放弃，或者是他像是一个蛮阿 Q 的态度，但其实我想说接纳自己他并不是躺平，这真的是完全不一样的东西。嗯。
1: 我觉得接纳更像是，就是意识到有一些东西可能真的不太有所谓，然后就放弃掉了，而不是就我我一定要如何。我对我觉得接纳就是放弃了很多我一定要如何的那种执念一样。就是我有想到，就是之前在就是受训的时候，有一个老师给我讲的一个例子，是让我对接纳这个词儿理解印象最深的一个例子。就他说，就是接纳的本质该怎么去比喻？他说。就像当你遇到一个小孩子的时候，就特别小、特别小的孩子，就可能两三岁，刚刚会说话。然后你发现他在坐在地上，哭得特别伤心。然后就是你很本能的想要去安慰他，让他不哭泣。那你会怎么做？然后他说我：“我我们大部分人肯定会选择说，呃，走到他的身边，然后蹲下来，然后抱抱他，然后问他你怎么了，就是为什么哭啊，怎么这么伤心啊？”他说：“这个这个部分其实。”你就可以把它理解成我们在接纳自己的一个过程，就是去看到我们内心为什么好像有那么多的痛苦啊、不如意啊、挣扎、啊、纠结啊，然后去真的理解一下到底发生什么事儿，然后最后再把那部分给抱起来，不让他在那儿继续这么坐着，然后很无依无助的
0: 。对，而且我理解，如果说顺着你这个比喻的话，哈，躺平可能就是装作没看见，就那个小朋友在那儿哭，就装没看见，也不搭理他。我理解这是躺平。而阿 Q 可能更像是在旁边说：“你哭的真好，你哭的真棒，啊、你哭的真……嗯<笑>，怎么这么棒
1: ？”对，所以我觉得接纳本身就……就接纳说起来很容易，但我觉得其实他真要，就是真要达到这个状态，其实是很难的。因为首先，你绝对不可能就是忽视和跨过的一步，就是呃，无视的一步，就是你要先理解发生了什么。你你必须得先理解了这一切，你才有有可能去接纳这一切。所以我觉得它其实不是一件很容易做到的事情
0: 。是，就是我觉得当我们以一个主动的姿态去做这个选择的时候，本身它就会带来很多的不一样。因为其实这，就是你主动，它本身其实是代表一种力量。
1: 我刚刚突然恍惚了一下，因为我记得咱们一开始是要讲奥运会的，就突然讲到接纳上面去
0: 。我们讲的是我们中国人对自己的接纳，好吗？这是一个多么宏大、多么伟光正的主题啊！
1: 对，呃，确实，确实，确实。然后你这么一圆，感觉好像突然这个主题就升华了很多，哎
0: 。这真的是这你不觉得吗？包括微博上的风向，其实早零八年那会儿，其实大家都是非常贬低中国人的，然后。但其实到现在，大家其实会自然的，就是会有一种，呃，我觉得可能相对更中中间的一个状态，就是大家对于，呃，我觉得说那种粉红的热情，我们也没有到一个极左的状态，就是也没有到一个极右的状态。我觉得可能是大家是在一个相对平缓的，就是如果是以奥运会这个事情来看哈，我觉得大家的一个态度是相对平的
1: 。对对，就是明显感觉确实会更自信和接受很多了。
0: 对，所以我，我我觉得说大国崛起还是有好处的嘛。我觉得整个国民心态都不一样。其实心理学里也有研究，像社会心理学也有研究，就是对整个族群的心理状态。其实，呃，如果以人来看的话，我们的我们的那个心理维度可能是三年、三年这样，但可能以族群来看，可能是十年、二十年。其实有一些调查是以这种呃人口统计学、人口普查的方式去做一些心理学的研究，确实有这样的研究在跟踪调查大家全国的人人民的心理状
1: 况。对，确实，你说一个整个的，就是一个族群的氛围，然后到这种程度，我觉得其实很不容易的，因为就是你也知道，就是其实当当形成一个群体以他的意见很容易就偏掉了，什么群体极化啊，乱七八糟各种各种乌烟瘴气的东西，所以一个保持现在相对就是既不那么就是极端，然后也不那么就是戾气很重的状态，我觉得其实挺难得的。
0: 哎，你这让我想到一个，我最近跟我朋友在聊的，就是他跟我聊，就是我们最近也在看那个《一人之下》，就是我被朋友安利了，我不知道你看没看，那个动漫很好看，推荐去看一下。对，就是那里面就讲道家嘛。然后我跟我朋友看了之后，我们俩熬夜追了剧之后，然后就我们讨论出就说，道教应该是一个未来很有前途的一个宗教。你不觉得它很符合这个不偏不倚这种相对？时钟或者说相对自由的一种态度
1: 嘛？你要说他的哲学理念，我当然是觉得，但是总感觉他们的这种就是风格很不利于这个宗教本身的传播，所以，所以我我觉得，我觉得就就有点类似于咨询，就是我记得之前，哦，我我不是自己在搞工作室吗？然后我我的工作室，然后就是我的大领导，我的大 boss， 他之前有一个人，他的室友就本来还想给他投资来着，后来跟他聊了半天，就不打算投了。原因是在于他觉得咨询真不挣钱啊。他说咨询不挣钱的原因在于说，但凡要挣钱，你得让人焦虑，焦虑才会让人愿意把钱花进去。但是咨询是一个教导人如何不焦虑的一个事儿，所以就会让人越来越平在那里，然后。是挣不了钱的，所以这也是我觉得道教虽然哲学理念很好，但它是在让人去更平静的生活，所以我觉得这个宗教就它不会让人焦虑，所以就不会扩展的多大了
0: 其实你说教这个部分的时候，会想到最近的那个教育，就是教育被砍了好多刀嘛。就是其实从我觉得咨询和教育其实是、呃、蛮相似的一个东西，就是它其实都是讲究一个长线的。长线的投资，而且它并不是以拔苗助长为目的的。但是，就像你说的，教育资本其实就是在贩卖焦虑。我觉得那个那个花让家长花出去的钱，不是在教孩子，是在抚,抚慰家长的焦虑。
1: 对，我觉得很多钱其实都是为了去满，就是抚平我们的焦虑，所以花的钱
0: 。天哪，你这样说，我对这个职业真是
1: ……哎，你要说这个，我突然想到一个，就是说。我记得很哎，没有很早吧，大概一两年前，就是我有个师姐，当时他们好像是在做一个什么访谈，然后我就有去听，就其他的我记但是我就记得有一件事，呃，就是当时的主持人问他说：“你觉得咨询师的，就是你作为一个咨询师，你觉得你生活里边的优势是什么？”然后我那个师姐的回答是“省钱”，然后我当时很诧异，我说：“啊，这个这个职业督导。”租自愿试，然后各种培训省钱，在哪里省钱了、啊？然后在那个师姐的回答让我觉得，哦，好有道理，但真的很省钱。他说，因为他会明白，就是哪些钱我需要花，哪些钱我不用花，就是有很多其实没必要因为焦虑而买单的事儿，他就不会去做了，所以他其实省了很大一笔开支。所以他说省钱，然后我就听完很有道理啊，所以我在想。这可能就是咨询有的时候能够带来很大的一个益处之一，就是省钱。它会帮助我们把那个不必要的焦虑给抹平掉。其实当这个抹平掉以后，呃，各方各面的都会有好处，有就是金钱也是其中之一了。就是其实省了很多为焦虑而买单的事
0: 。但很多时候，其实我觉得很有趣。其实我之前看那个心理咨询大辩论也讲，就说其实药物也不是百分百起效的，但大家很少去怪这个药。咨询也好，教育也好，当他不百分百起效的时候，哇，那被骂的好惨。就药物，其实很多时候有一些药物，它的起效作用可能都不到百分之五十起效率，很多时候它也就是个安慰剂。但大家吃了也就吃了，也没有人去投诉医生，对吧？投诉这个药厂。但是咨询和教育好像有时候可能说，因为付出这个钱，他可能会有一定的预期或者怎么样，我不知道。对
1: ，就期待值不一样。
0: 对，但可能是另外一个，好像就这么一个不同的维度吧，就会觉得说，很多人觉得咨询师赚钱很容易，因为好像就是一个聊聊天。但其实我我理解，我们自身其实就是一个药物的一个，或者说一个医疗器械，我们自己本身就是在经历不断的培训、不断的督导，这都是要用钱去，就是就像浩然刚刚讲的，督导培训哪个不花钱？还有自己的资个人体验。嗯
1: ，说到这点，我突然，哎呦，我刚刚突然在。讲到这个的时候，我刚一直在想，就是为什么？就是为什么？好像就对于咨询的那种，如果不起效，那种愤怒啊、不满啊，就是就会那么那么强烈。我不知道，我现在瞎想，啊，就是我觉得那种期待肯定是至少有这个因素维度在这里的。比如像如果是个药物，对，就是你要面对的只是一个无生命的物体，然后其实可能你不会有太多的。隐含的期待在里边，呃，也会有，但不会那么强烈。但是当你是咨询或者受教育的时候你，你要面对的是一个人，就是，就是当你面对的是一个活生生的人的时候，可能就会激发起来更多的期待了。就是，就按客体关系的角度来讲，就是那种被压抑的期待就会被激活。就我之所以这么想，是因为我刚在想，就是你说受教育，我说我考研的时候，我报那些考研班也算是面对人，但是我就还好，没有那么高的期待。我觉得就是因为虽然对面是个人物的形象，但是他是在视频里边，所以我也没有真的把他当做一个活生生的人去看。但是当比如像面对私教或者怎么样的时候，我就会把他看作一个活生生的人。我觉得会想他理应要满足更多的期待和需要在那里。我觉得是有这个部分在这里的，就我觉得是都有。嗯。嗯
0: OK， 我们今天的主题是奥运，但是我们好像好像这个主题跑到十万八千里，之后变成了咨询师的吐槽。我的妈，为什么会这样啊？好的，然后我们做一下结语。然后今天是关于我们关于奥运会的一些讨论，然后我们可能讨论了在奥运会当中我们的一些大家一起共同的记忆，以及奥运给到我们随着时代的演变，奥运会对于我们来讲，它越来越成为一样。呃，不那么重要的东西，我想这里面也会代表着我们看待这些东西，看待这种呃集体荣誉感。中国人也许有了一些多更多元的维度，我们并不觉得这是更坏的，这也许代表了我们也许变得更包容。我想这对于运动员本身压力也会更小一些。所以这一期大家就这样跟讨论这些跟大家讨论了这些话题，然后呃，我是 Amber。然后对面是我的小伙伴浩然啊、呃，这是这一期我们给大家的讨论啊、呃，然后也欢迎大家有什么反馈或者留言给到我们，谢谢大家。